0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 28 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами традиционно его постоянные ведущие Паладин и Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин! К сожалению, слово свое мы не сдержали в прошлый раз, которое мы давали нашим слушателям. И опять мы как-то протянули уже, наверное, месяц почти с очередным подкастом, но зато у нас есть замечательный повод. Прошлый у нас подкаст был как бы приурочен к близкому.
1: А, да, к анонсу этого нового дополнения в том
0: числе. Да, а вот этот подкаст у нас получается приурочен к еще одному замечательному такому мероприятию. Знаковой дате. Волдов Warcraft исполнилось 23 ноября, то есть буквально несколько дней назад, 7 лет С чем мы, собственно, всех нас и поздравляем Поздравляем и наших слушателей, и всех игроков, и, в общем-то, команду Blizzard, которая занимается выпуском Я думаю, что это очень хороший праздник, и вроде как даже какие-то плюшки обещали да, да, Домнин, ты. да, ты. Да, да. Всем,
1: кто, всем, кто зайдет э, в этот период в игру, будет выдан специальный сверток и засчитано великое деяние. Ну, как все как, все, как обычно.
0: Да, ну тут вот народ в комментариях пишет, что в прошлые годы давали питомцев, в этот раз питомцы не обещали.
1: Да, в этот раз дали сверток. Ну, в общем, вы увидите
0: сами, что внутри. Сверток, что внутри, да. Ну, от поздравлений, наверное, перейдем нашим темам. Тем у нас накопилось, как обычно, много. Я думаю, что значительную часть мы э, тем осветить, наверное, не успеем. И сразу, я думаю, что нужно <coughs> о некотором нововведении э, заранее сообщить. Э, нас часто ругают за то, что мы в подкасте про World of Warcraft рассказываем э, о каких-то вещах, которые связаны со Старкрафтом и Diablo. Но тут уж ничего не поделаешь. Нам нравятся эти игры. Я думаю, что Большей части наших слушателей, они нравятся тоже Мы долго думали, как сделать так, чтобы все остались довольны И пришли в итоге к выводу, что мы сделаем нечто вроде такого после шоу Над названием мы пока думаем В принципе, рабочее название у нас RWRGT Guild Talk, так называемый то есть это некая аналогия с тем, что происходит обычно в гильдейском чате. В гильдейском чате обсуждаются всякие разные вещи у людей, в том числе и те, которые мы планируем обсуждать в этом подкасте. А в этом подкасте мы, наверное, будем обсуждать какие-то вещи, которые напрямую не связаны с вселенной Варкрафта, связаны, скажем, с вселенными Старкрафта, Diablo. И, может быть, каких-то других игр, которые. Ну, то
1: есть, проще сказать, они связаны, связаны как сфера деятельности. Ну да,
0: да, да. С Схожие с чем-либо игры. Да. Ну в общем, пока еще мы находимся в некоторых раздумьях, но я думаю, что пилот вот этого мероприятия сегодня уже можно будет услышать. Я надеюсь, что он вам понравится. Так, а мы едем, в общем-то, к нашим основным темам, что у нас домнин первое. В нашем черном списке.
1: Первые темы у нас очередные разъяснения изменений игроков в балансе. Да. Да. Изменений там всяких много, они все в основном упираются в удобство, скажем, нам, паладинам. Больше не нужно использовать правосудие каждые 8 секунд, чтобы под это под, подбавить 15% маны себе. Они, они будут теперь каждые 30 секунд использоваться. Вот. Потому что я совершенно согласен с. Тем, кто это писал, тут не написано, кто автор Что при использовании правосудия каждые 8 секунд а, забываешь а, лечить своих вот, Ну и там всякое по мелочи В общем, а, тут народ а, не то чтобы недоволен Он скорее требует а, дать друидам возможность выбора других рас Дальше тут у них Они ушли в длинную лекцию По жрецам света Тут в общем дов довольно, довольно необычно
0: Выглядят комментарии По сравнению с тем что, что обычно пишут. Ну, да. Тема достаточно Животрепещущая И в общем то Вот Ту конкретно статью, про которую мы сейчас говорим, она была опубликована аж еще в конце сентября. Это первая часть э, разъяснения изменений игрового баланса. Здесь действительно огромная простыня. Я не вижу смысла, в общем-то, что-то здесь отдельно выделять. Э, гораздо проще и быстрее, если кому-то это интересно просто прочитать. Это. Вот. Э, ну и, в принципе, наверное, да, больше здесь ничего мы и не скажем, если только вот не перейдем ко второй части. Может быть во второй части сейчас вот беглый просмотр что-нибудь нам даст. Так, так, так. Так, так, так. Ротации, самоцветы, смертельный удар. Ну, здесь опять то же самое. Ну, в общем, короче говоря, здесь две простыни за исполнением Грега Стрита. Он же Краб, как мы его называем. Ну и в общем туда здесь опять огромный простынище текста и, в общем-то, простынище текста и со стороны пользователей. Да, ну, тут, тут вообще говоря, только вот эти два поста можно, можно убить подкаста 2, наверное. Да, на Поэтому так я так предлагаю так. не заострять на них внимание, а переходить к другим последующим
1: ну, темам. Следующая тема у нас касается безопасности. Тут она разбита, так сказать, на три маленькие подтемки. С одной стороны обновляется Battle.net... Mobile Authenticator Аутентикатор, который помогает поднять безопасность учетной записи
0: Слушай, вот скажи, ты пользуешься этой штукой?
1: Нет, я этой штукой не пользуюсь потому что ну, потому что я, наверное, способен не тыкать на фишерские письма, вроде того,
0: того, который я тебе пересылал
1: Да, вышло смешно Это раз, во-вторых Uh, у нас есть новый победитель конкурса хранитель учетных записей там такой комикс маленький из двух картинок uh, злоумышленник с почему-то красным носом видимо это какой-то алкоголик злоумышленник который продает краденый аккаунт и деньги пропивает uh, подкрадывается с таинственным видом к компьютеру который мне кажется является оптимусом праймом
0: да, судя по его внешнему виду... Да, по-моему, это... Оптимус хорошо замаскировался.
1: Да, этот компьютер явный автобот, потому что у него колеса от грузовика, а монитор больше похож на лобовое стекло. Да,
0: слушай, колеса я даже не заметил сразу.
1: А я заметил.
0: колеса есть.
1: Я почему сразу понял, что это Оптимус Прайм, а не другой. А самое главное, что у этого монитора подозрительная пушка наверху, которые как раз этого алканавта-вора испепелили.
0: Да, какой-то стреляет с синей субстанцией. Да, Очевидно, и... это плазменное оружие.
1: Да, я понимаю, причем какая связь между автоботами, ворами учетной записи, плазменным оружием, Wall of Warcraft. И... Ладно. Ну,
0: именно... минуточку, минуточку. Товарищ получил что? Если я не ошибаюсь, товарищ получил iPad. Ага. Если, если я ничего не путаю Ну, по крайней мере, следующий товарищ Они всегда пишут, что следующий товарищ получит iPad 2 Я думаю, что этот товарищ Тоже iPad 2 получил угу. да. Ну, друзья, я думаю, что В принципе, поскольку это Это из Польши А, это Магдалена, это Магдалена Из, из Польши. Польши, так это Магдалена из Польши Что же мы хотим да. Вот. Да. Дорогие друзья, мы вас всех призываем Всех тех, кто нас слушает Ну, в общем-то, посрамить Магдалену из Польши и нарисовать что-то более привлекательное и симпатичное, чтобы, так сказать, во-первых, за честь державы постоять, а во-вторых, iPad 2 получить. Я думаю, что у многих это получится гораздо, ну, по крайней мере, не хуже, чем у Магдалена из Польши.
1: Чтобы закрыть тему безопасности, а упомянем о том, что произошел вот тут буквально на неделю назад где-то взлом да. Я, я как раз э, меня это сильно затронул, потому что я как раз полез в онлайн-магазин, чтобы купить себе вышедший Skyrim. О у... котором
0: мы поговорим в после шоу. Да, после шоу.
1: И э, выяснилось, что тут караул, нас взломали, меня эти пароли. Хватай мешки, вокзал отходит. Вот. В общем, там, причем обращался не абы кто, а сам. По-моему, Гэбрил какой-то а главный. Что, что за гражданин? Сам, главный, самый, главный. самый главный Valve Software. Смотрящий по Steam. Да. Но он, он вообще смотрящий по, по всему, что там происходит. Вот. Так что, если у кого есть аккаунты Steam и вы ими пользуетесь, поменяйте пароль и усильте контроль на месте. Mm -hmm.
0: Ну, собственно, вспомнили мы об этом по той простой причине, что Blizzard в связи со взломом Steam рекомендовал своим пользователям... Э проверить, не являются ли их пароли Steam одновременными паролями к учетной записи Battle.net. Я думаю, что таких пользователей э, немало, в принципе. Поэтому
1: по-английски э, по есть такой термин э, Live Password. Когда у человека один пароль на все случаи жизни. Это ну, да. считается очень плохой
0: идеей, но она очень распространена. Обычно, да, ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому, друзья, если вдруг ваш пароль от Steam'а оказался угнан, а там все угнанные пароли от Стима оказались, или только часть какая-то? Ты не знаешь?
1: А, там только часть, те, которые были на форумах, и еще там чего-то. А,
0: то есть а там это, это разные пароли? Или... Да да,
1: там все разные пароли. А, ну тем не менее, друзья, там сами все разные.
0: Если вдруг у вас есть пароль на Стиме, имейте в виду, что если он совпадает с паролем от Ваттлнета, его лучше поменять от греха подальше. Так Темы со Связанные связанные с безопасностью Ну вот я не знаю Есть у нас еще одна тема Она такая полу юмористическая Полу связанная с безопасностью Ну хотя с безопасностью она не очень связана Реклама тут была на днях у нас Про World of Warcraft И кто бы вы думали в ней снялся в ней снялся Чак
1: Норрис. Я напомню, если вдруг кто не понимает, причем он вообще Чак Норик и что за Чак Норрис и причем он вообще рекламные ролики. Дело в том, что Blizzard уже довольно давно использует э, знаковых персонажей в э, рекламе своей игры. Э, начиналось все с Мистера Ти, это такой негр с ирокезом и кучей золота, который играл э, в старом сериале про команду А, например еще в кучу всяких...
0: Ну, я думаю, что большая часть наших слушателей такого возраста, что она про команду А Ну, недавно был ремейк. Недавно был ремейк, так что про этот они, наверное...
1: Ну, там же, наверное, другой мистер. Да, там другой, но просто раньше было такой. Плюс там был Сильвио из сериала «Семья Сопрано». Он там... Он просто в сериале все время изображал Майкла Карлеона, и там все смеялись. Он говорил там, я... Подумал, что завязал, но они опять меня затащили. И вот в рекламе он тоже такой говорит: я думал, что я завязал, но они опять меня затащили. И он играет долго про крафт. А теперь у нас Чак Норрис.
0: Да. Ну вот здесь вот есть интересные комментарии на тему на тему вот этого ролика. Один из игроков пишет. Я же твердил всем, что даже Чак выбирает ханта, причем сам вот этот постосоздатель является охотником, конечно же. Вот, А ему отвечают, Чак Норрис не охотится, он убивает, для этого ему не нужен лук, достаточно удара ноги с разворотом, да. его выбор, монах! На самом деле, действительно, почему он охотником должен играть? А, ну, видимо, потому что... Потому что, да, во-первых, поэтому, а во-вторых, потому что э, Монах-то еще недоступен для игры. <связывая> ну да, было, было бы неспоминливо. <связывая> <связывая> знаменитый удар с ноги с разворотом, конечно, вспомнили. Да. Так, едем, наверное, мы дальше. Подходит к концу 10 сезон PvP. Новость, наверное, достаточно старая. <связывая> да, он уже подошел к
1: концу, так что, тем более в этой нашей новости ничего конкретного не говорить. Он да, подошел ну... к концу. Мы поздравляем всех, кто у него отличился. Едем дальше.
0: Да.
1: А, для нас... Появились новые услуги. Теперь а, гильдию, во-первых, можно легко переименовать. Легко в смысле просто через игровой сервис. Дать денег и переименовать. Они, а, 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 а как раньше, наведают петициями службу поддержки, объяснять почему, зачем, что. И, и, и ждать милости у погоды. Теперь можно легко сменить. Более того, можно всей гильдии вообще переехать на другую сторону конфликта или вообще на другой
0: сервер. Ну, в общем-то любой каприз за ваши деньги получается. Да, да.
1: Любой каприз за ваши деньги. Мы, мы думаем, что что это такие шаги к тому, чтобы когда потом World of
0: Warcraft станет 3-2-play было больше стимулов uh, платить денежку. Ну да, кстати, о денежках. Да, озвучим немного цифр. При покупке по отдельности смена фракции гильдии и главой гильдии стоит 1000 рублей. Смена игрового мира главой... смена игр... игрового мира игрового гильдии и главой гильдии стоит 900 рублей. Смена названия стоит 500 рублей. Одновременный заказ смены фракции смены игрового мира будет распространяться скидкой. Цена, цена с которой то есть, с учетом скидки состоит полторы штуки то есть 400 рублей сэкономится вот. та, та 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 кроме того при покупке смены фракции гильдии и при переносе гильдии бесплатно можно получить услугу однократной смены названия ну что в принципе логично та 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 да здесь вот такой вот пользоваться услугами переноса гильдии в другой мир или сменой фракции может только гильдия второго уровня и выше. Ну это ну, тоже в принципе очевидно, потому что гильдии первого уровня великое множество. И смысла гонять их с сервера на сервер нет. Нет, абсолютно никакого. Да. Что при этом происходит с членами гильдии? Все остальные члены остаются в первоначальной гильдии. Первоначальная гильдия возвращается на уровень 1, Лишается банка гильдии всех ее достижений репутации и прогресс. То есть, так гильдер может заплатить тебя, раз! И все увести. Слушай, получается, да. Также выбирают нового главу гильдии из списка членов, которые заменят персонажа на этом посту, то есть, главного, так сказать, гильдера. Члены гильдии могут последовать за гильлидером в новый мир, самостоятельно воспользуясь услугой для персонажа перенос персонажа. То есть, еще бабла уложатся вспоминаю. При этом автоматически вернутся в гильдию и будут пользоваться в ней прежней репутацией.
1: Да. знаете, мне кажется, это похоже на э, всякие э, схемы японцы и прочие МММ, то есть там набираем гильдию, там э, накачиваем. Уровень, там, банк, раз, и, и организатор улетает на самолете на другой сервер
0: На другой сервер, да, да.
1: На, на да. сервер,
0: который не выдает преступников <связывая> <Да>. <связывая> <связывая> Смешно <связывая> Смешно, да ну, Здесь очень много нюансов Я вот еще отмечу, да, что если член гильдии выходит из состава гильдии, перенесенный в новый игровой мир Его репутация, накопленная в этой гильдии, сгорит в течение 30 дней при присоединении к новой гильдии репутация будет обнулена. Ну, в общем-то, да. Да, здесь очень-очень, видимо, сложно это все сделано, все это устроено. Ну, действительно, чисто технически, наверное, не так просто все это замутить, сервера на сервер перенести. Там чего-то нужно же учитывать, что там имена могут быть у гильдии одинаковые и так далее. Ну, ну что, да, ну вот как-то вот они ищут новые пути монетизации. А почему, Домнин, как ты считаешь, Blizzard ищет новые пути монетизации? Почему они аукцион за реальные деньги в Diablo 3 решили сделать? Нет ли какой-то причины? Причина
1: простая, все течет, все меняется. Вот, например, скажем, Властелин колец онлайн перешел на фри-то-плей модель. Это часть эволюции и старения виртуального игрового мира. Тут ничего не поделать. Кроме это, того... это наоборот скорее признак того Что игра удалась Потому что она не закрылась просто к чертям Не развалилась А
0: перешла просто в другое качество Да Ну я еще хочу сказать такой, Такую вещь Не помню мы с тобой в прошлом выпуске По моему упоминали Количество подписчиков уже сократилось Падает да уже сократилось на 10% На 10% То есть осталось чуть больше 11 миллионов Да Самое смешное, что вот в этом ролике, который про Чака, который я сегодня смотрел там и на английском и на русском, кстати говоря, он стилизован под, под японский или под китайский, нет, под японский, вот там, они буквы соответствующим образом скорее или <laughs> да а, вот, а, там вообще сказано что 10 миллионов игроков играет в World of Warcraft только потому что чак им это позволяет а -а -а. Ну, то есть они уже видимо на будущее решили заранее планочку так сказать пониже поставить чтобы реклама отражала действительность а, вот ну да как-то вот так вот все происходит к сожалению приходится признать что количество подписчиков падает мы в принципе наблюдаем это уже достаточно давно У нас много знакомых, которые смотрят э, с тоской на то, что происходит в игре И э, думают, куда бы им отправиться, во что поиграть Вот часть ушла, моих по крайней мере знакомых, ушла в рифт в свое время Я думаю, что значительная часть народу отвалится с выходом 22 декабря небезызвестный Star Wars The Old Republic, о котором мы сегодня, наверное, чуть позже поговорим э, в послешоу нашем. Ну, да, это, конечно, прискорбно, но, тем не менее, жизнь продолжается. Я думаю, что с выходом Миссов Пандария ситуация изменится коренным образом. Едем мы дальше. Едем мы дальше. Вот здесь беседа с разработчиками на кавер... Live. Я думаю, что мы да, там, не будем там, там, там видео.
1: Ролик, да, допустим, да. кому интересно, пусть посмотрит ролик.
0: Да, я вот предлагаю пойти э, в следующую новость. Поглядеть. Поглядеть. Фотографии, фотографии поглядеть. Да,
1: я, я предлагаю совместить с этим поглядением фотографий, поглядение конкурса костюмов. Да, да.
0: Конкурс костюмов. Здесь, значит, в большом количестве много фотографий. Адъютанты из Старкрафта 2. Костюм. Костюм Адъютанты. Блин, как он сделал? Она качественная. Сейчас, погоди. я адъютант, адъютант. Сейчас, я тебе дам ссылку. Да, дай-ка мне на самого Адъютанта. Вот тебе на Адъютанта ссылку. Тут можно влево-вправо. А, слушай, да, похож. 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 Про Правда, э, я бы
1: мог не догадаться, что это именно он. Я бы мог подумать о куче... Куче похожих. Ну, начиная с Ghost and the Shell, и кончая каким-нибудь там из этого, из вселенной чужих, там там тоже такие были похожи. Но, в общем, сделано очень бодро, мне нравится.
0: Да, мне даже, ты знаешь, если бы я не знал, что это костюм, я бы даже решил, что это какой-то макет. Какой-то манекен. А вот дальше, смотри,
1: паладин в специфическом костюме времен Burning Crusade за да. С храмами и кинжалами на плечах. Да, 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 да. сейчас. И с, со знаменитым мечом этого чела. Да.
0: Паладин со спепелителем. Да. Да, вот это вот, конечно, здорово.
1: А еще очень бодрая гоблинша в очках, зеленая, зеленогубая, ушастая и с каким-то топором или молотком. С... От...
0: Очень бодрое С топором да. Слушай, ну тут у них вообще Тут такое количество костюмов В этом году оно просто зашкаливает да? да,
1: причем я даже не очень понимаю Почему на конкурс костюмов не все Попали Вот, например, я вот вижу этого Духа воскрешающего которому после смерти попадаешь Правда, mm -hmm. у духа, по-моему, такой челюсти не было, лучше
0: лошадины. Извините. А я вот нашел замечательную Дриаду. Дриаду? Да, вот погляди на вот эту фотографию. А, да-да,
1: Дриаду я видел. Но это на конкурсе, из конкурса костюмов она есть. Я вот вижу Селивану. Правда, Селивана почему-то блондинка покрасилась. Селивана. Да, и еще стоят культисты этого самого культисты «Сумеречного молота» и машут плакатами «The end of the world is coming!»
0: Так, а, это ты вот эту вот первую вкладку, да, начал Это дальше. я
1: смотрю вообще костюмы, а они-то а они а те, которые на конкурс предлагаются. Mm -hmm. Так, это какая-то... Я вижу тут еще какую-то жену смертокрыла, походу, в человеческой форме. А Тиранду кажется, причем Тиранда такая очень бодрая, по крайней мере, та, которая на первом плане, потому что та, которая на заднем плане, по-моему, это ее мама.
0: Это с Луком Тиранда? Нет? Да, да. Причем,
1: причем мама, я так понял, мама в том числе.
0: А это не наша ли подруга из? Нет. Из -за, из -за... нет
1: <свят> ты что, наша подруга в разы, в разы моложе и симпатична была? Я имею в виду, которая и сильмё. Не, ну. Знаешь, похоже, но кажется, Сильмио, Сильмио, Сильмио не там. А, тут еще есть такая сукуб, но, по-моему, по-моему, не знаю, по-моему, ей крылья надо побольше, что с таким весом взлететь ей, мне кажется, не удастся. А, так, есть еще очень прикольный такой, я не знаю кто это, такой изображается Рейнар. По городу он, по крайней мере, себя отрастил, как у Рейнера. Это и... с ним рядом мужик стоит в противогазе? В противогазе, да. Противогазник такой изображает призрака.
0: Да, лысый. Лысый, лысый в противогазе. Мне кажется, то патронтаж какой-то для дробовика, да. Причем он,
1: он, он... Призрак
0: с дробовиком такой. Да, это как такой оригинальный призрак.
1: Так, есть еще... Э, я вижу эту самую... Ванессу Ванку.
0: По-моему, ван по Рейнер это латинос какой-то.
1: Разве Рейнер был Латинусом? А черт узнает, кто Латинусом или чего?
0: А, у Ванесса Ван Клифф, да, она принципе, Ван Клифф Клифф. у нее прическа такая, гляди, и платочек. Платочек, Тр... и костюм у нее такой, да, похоже, очень
1: похожая. Троллица с совершенно архетипическим молотом. И правда, и один зуб выбили. Но второй зуб торчит, как надо. Троллица очень бодрая. И прическа тоже. А Троллица... вот
0: это вот явно дворфийского вида. Это кого она изображает?
1: Она изображает дворфийку, я так понял. Помнишь э, эту шаманессу из Диких Молотов, которая на Грифоне всем э -э -э,
0: Точно, она же рыжая тоже. Да, да. да. Уж точно, точно. Скорее о, всего, о -о -о. это в эту сторону и есть. Да. Дворфийка, кстати, очень такая. Очень дворфийская. На любителя, прямо скажем, друзья мои.
1: Кто любит дворфик тот... Тот может... Так, есть еще какая-то э, восточного вида девица. Я
0: так не понял, кто она? Видимо. Она, видимо, спирит-хиллер. А, ну, может быть. Я, я так понимаю. подозреваю. Судя по ее капюшончику и крыльям, <coughs> она никем другим быть, наверное, и не а может. еще
1: очень бодрый есть э, король Вариан Рин. <coughs> Даже шрам такой же, как есть. Правда, мне кажется... Этому Варе Анурину надо пива меньше пить
0: Да, и пива меньше пить И не заматывать изолентой рукоятку от меча Потому что тут гриза да. она Явно изолентой замотана да. Как голубой такой Да, а, а зато есть,
1: есть Воргенша, напоминающий мне Знаешь про что? Я как в Диснейленде В парижском был, там такие бегают все такие Микки Маусы Вот Ворген, по-моему от, Оттуда украла прикид, А зато у нее есть Грифон с грифоном, да? да, Грифон, это... Грифон, правда, такой. то по -моему. Спарфиль.
0: Слушай, а это, мне кажется, вот это вот... А это человек же, мне кажется. Это не, пла -планет, не с планеты а обезьян маска, нет? Вот это у что-то перешитое. Может быть. Не, ну, друзья, мы, конечно, тут потешаемся над костюмами, но костюмы изумительные. Не, костюмы изуми, Мы это так. для Да, здесь, пожалуй, что человек, причем он как-то на карачках стоит. Грифон вообще. Просто волшебный Грифон.
1: А еще есть плачущие кровавыми слезами. Я так понял, это Инквизитор как ее там звали? Белогривая. Я забыл, как у нее было имя, только фамилию помню.
0: Это на какой? На шестой уже страничке?
1: А, это еще... да, да. Да. в красном, плачущая кровавыми
0: слезами. Да. А, Deathwing Death for War в 2012. Тут
1: еще, правда, странный костюм какого-то КТ в зеленых очках, но мне кажется, этот КТ... Uh, я знаю откуда КТ Это из игры Saints Rogue И что он тут делает я не могу понять
0: Ну он просто пришел потусоваться он, Думал, да. думал про Катю А мне а вот еще... нравится костюм призрака Девочка стоит призрак В очках То есть она стоит по... В полностью практически аутентичном костюме керрига До того как она стала зергом Да слушай-ка
1: очки... Причем и, и прическа у Керригана и Вообще она бы за Керриган сошла только так да, я да. бы на улице встретил, было бы очень. А вот прямо над ней стоит какая-то, я так понимаю, опять Сильвана, причем с очень интересными линзами в глазах. У нее глаза э, затянуты белой пеленой. Из, даже, даже почти не видно зрачков. Очень пугающе
0: выглядит. Да, это выглядит пугающе. Причем она тыкает в камеру каким-то непонятным острым предметом, который не попал, не попал в фокус. И я думаю, что да, здесь либо когти, либо что-то еще такое этакое.
1: Да. Есть еще одна Сильвана С э, очень аутентично сделанной Пепельной кожей таким довольно интересным Типом физиономии
0: Да, интересная девица Еще один Спирит-хиллер да. А, это, наверное, тот же самый Спиритхиллер. Здесь уже, здесь уже фотки пошли. А, это вот они сперва просто были фотки.
1: А, а потом иди. они
0: да. полезли на сцену. На сцену. Со сценами.
1: Да. Я вижу официантку из таверны, она несет мороженое. Я
0: вижу официантку из Старбакса, она вот так вот выглядит.
1: Официантку из Старбакса.
0: Ну, у Старбакса да. же у него какая-то там, не знаю... почему. Да, Слушай, да. а ты вот можешь мне объяснить, почему у Старбакса символом является Нага? А, Вообще-то это не Нага, это Мелюзина. Мелюзина? А чем да. Мелюзина отличается от Наги?
1: Тем, что Мелюзины появились раньше, чем Наги. Вот чем. Это Мелюзина. А, вот, а еще а это опять гоблинша вылезла, а это у нее не топор, это у нее этот, это у нее пернач, такая а вот
0: себе, то, что я назвал официанткой Старбакса это вообще что за персонаж для, для слушателей, пока ты обдумываешь свой ответ: для слушателей я поясню: Здесь нарисована симпатичная девочка с зелеными волосами, какими-то ушами, рогами и ну, в зеленом костюме.
1: Да, и... Давай давай будем начинать с того, что это явная лесна э, в смысле, ночная эльфийка.
0: Да, только почему-то она не, не с фиолетовой физиономией.
1: Да, зато у нее зеленая шея и зеленые руки. И я думаю, может, это не просто эльфика какая-нибудь там э, гибридная, я даже не
0: знаю. Гибридная. У нее бабочка, обрати внимание. Да. железячки над... над ней болтаются. Над... Да, да. Вообще, конечно, костюмчик-то хороший. Да, но это какой-то, да, видимо, друид.
1: Потом стал. опять Сильвана и очередная сукуп с кнутом.
0: А, я наврал тебе. Следующая фотография все объясняет. Это никакой, никакой...
1: А, да, я вижу все. Это, это Дриада. Дриада, у нее
0: за, зайцы сидят. Зайц, за, да, да, да. да. На... У нее на спиде сидят два зайца. На... И сидит еще, а в руках она держит маленького, маленького оленя Бэмби.
1: Да, я даже знаю, что, что это за Дриада. Это наша подруга, которая околачивается э, в, в лесах горы Хиджал. И все время делает большие глаза, требует спасать медвежат. А, а когда выходит на связь, э, в голову постоянно лезут бабочки и птички.
0: Да, да. Костюмы, конечно, конечно поглощают. Кэрриган
1: вылезла, причем у Кэрриган такие крылья, мне кажется, ты, если она споткнется, она убьет кого-нибудь.
0: Где, где? Дай ссылку. Насчет... А, во-во, вижу все. Да. Не давай ссылку, вижу.
1: Хериган такая, да. Правда, страшно, правда она, она немного, немного опухла.
0: Какой-то костюм страшный, мне кажется,
1: совсем. Да. Очередная. А, Эту Сливану мы уже видели, а вот эту не видели, хотя они обе блондинки и какие-то странные. А, непонятная девица в красном платье изображает, я даже не знаю что...
0: о, о, а ты видел вязаного дворфа? Да Вязаного это... дворфа-охотника
1: вяз... <laughs> да, с такой, с такой двустволкой, <laughs> что, не знаю, она может самолет сбить
0: Ну, у него, да, у него минимум два миномета скотчем скручены <laughs> да. Судя по размеру трубы <laughs>
1: Это не миномет, это такой 40 миллиметров гранатомет, типа М79 С, да.
0: с ну двор с гранатометом в принципе, ну у него гляди какие у него валенки такие. Да, да. Но он прямо как как горняки, не горняки а эти скалолазы,
1: которые патрулируют.
0: Да. да, да, да. Ну вот это тот самый, мне кажется, двор, в который с медведем в одном из роликов. Да, да. Давнишних патрулирует предместье Аренфорджа. Да, конечно, костюм отличный. Так, ну я чувствую, что мы, <смех> мы, мы не сможем оторваться.
1: Не, а мы уже почти дошли до конца. Тут идут, тут идут. Я так понял, на. Нет, подожди, как такая, я не пойму, зеленая, с красными волосами, со здоровенным. Здоровенным мечом с черепом. Это кто, артица, что ли? Но у них таких длинных волос не бывает.
0: Такого не вижу, дай-ка мне ссылку на нее. А, так вот же она. Во вот же она,
1: где она? Вот. Вот. Это я не понимаю, кто этот троллится, наверное, потому что это им свойственные такие штаны, э, лифчики и, и, и патлы.
0: Да, это, пожалуй, что тролль, судя по красным волосам. Да, бодрый такой тролль. Бодрый тролль, но почему он зеленый? Ну так это, видимо, из джунглей тролли.
1: У, -у, -у. них же разные, Вообще-то да. Следом идет очередной смертокрыл. Да. В человеческой форме, если кто догадал Эльфийка, эльфийка, изображающая прошло... прошлогодний стайер. Опять Сильвана. Э, некий... Э, Какая-то тварюшка, я уж не помню, кто он такой был. Какие а, этот, этот, как его звать?
0: Вознесенный из Вознесенных Вознесенный из да. да. Да, смертокрыл в человечьей форме. Это у которого... Железный подбородок. Да, да, он сам. Да, смежие. И какие-то люди с синими волосами, которые, очевидно, изображают дренеев.
1: Да, наверное. Есть какая-то троллица, правда, троллица это явно и скорее приехал.
0: Да, ну вот ты знаешь, вот с такими телесами я бы дринеев постеснялся бы изображать. Откровенно говоря.
1: Снова наш приятель, этот самый призрак. Только теперь он уже включил э, трехглазый лазерный целеуказатель на своей пушке и выглядит очень, очень внушительно и реалистично.
0: Внушительно выглядит, да? Да. Да. Ну, в общем, вы, дорогие друзья, уже поняли, что это. Там, есть на что. Это надо видеть. 220 фотографий.
1: Да. И можно, и можно проголосовать проголосовать за часть из них по, по одной ссылке тут, тут много кто начиная с нашей с нашей этой самой знакомой дриады кончая какой-то тумбой тауренской с подсолнухом э, той самой керриган э, гномом э, и в валенках тролли... ну в общем
0: тут а тумба кажется, тауренская мне кажется это почтовый ящик А, точно 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 почтовый ящик Тауренская тумба. А.к. Почтовый ящик.
1: И не только их, потому что тут можно посмотреть на самых колоритных личностей на общем, в том числе на еще одного призрака. Правда, мне кажется, этот призрак. Э призраку надо меньше жрать, потому что он уже скоро в костюм песни
0: Да, вот меня удивляет, знаешь что? Меня удивляет, почему в этом году так мало костюмов маринов. Я вижу только один.
1: Только на самом деле там два.
0: два. два? Ага, ну вот как-то вот из вот этих участников, за которых можно голосовать, здесь почему-то я только одного. Вижу.
1: Ну а зато призраков я раньше не припомню, что было столько. Приз... Там, как, как минимум по как минимум их э, трое и плюс еще четвертая, которая призрак Эриган.
0: Да. Ну, согласен, согласен, да
1: и, и Дриад, я раньше не припоминаю таких
0: Дриады, ну, вообще, мне кажется, что все это дело как-то
1: прогрессирует.
0: прогрессирует, да, быстрыми темпами развивается И вообще, нынешний конкурс костюмов не идет ни в какое сравнение, конечно, по количеству э и качеству костюмов с, с прошлогодним Потому что, ну, действительно, костюмов огромное количество, все они очень красивые. Я думаю, что народ потратил на них немало денег и усилий, и времени, чтобы эти костюмы сделать. Мне кажется, что дальше будет еще больше. Следующий год, я думаю, будет очень много костюмов. Да, следующий год
1: уже, я думаю, я не знаю, там, а, изобретут магию, там, еще что-нибудь. Будут деревья оживлять, и там, травительные врагов.
0: Нет, я вот, знаешь, что думаю? Мне кажется, что, во-первых, будет очень много пант-монахов. Да. Потом будут люди, которые будут, значит, в костюмах тростника, из тростникового леса, изумрудного, там. Знаешь, такой, знаешь, да, толстая да. такая тростниковая штуковина и там дырки для глаз такие, бамбуковая такая палка. Вот, что еще там может быть?
1: Может быть какие-нибудь, может быть, новый образ Керриган. А теперь будет там Будут, эр... а. Будут, наверное, разные. Вот я, я удивлен, знаешь, чем? То, что почему-то я то ли не вижу, то ли просто не узнал никого из Diablo 3. Хотя уже, в принципе, картинок-то много И можно было что-нибудь изобразить а, а те, кто играл в бета-тест, те и
0: вовсе ты, ты не узнал никого из Diablo 3? Да А, -а, -а вот это вот, погоди-ка вот, 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 вот этот персонаж, который я тебе сейчас кинул Это не из Diablo 3? Случайно?
1: Что-то, знаешь, он, мне кажется не.
0: Нет mm -hmm. Я вот поначалу подумал, что это Вич-доктор из Diablo 3 Но у него какой-то щит
1: непонятный. У, у него он, какой-то чересчур, мне кажется, тело вооруженный. Он слишком похож, знаешь, на кого? На каких-то этих огненных э, друидов. Чертов. Ну, мне кажется, никакого отношения к делу тревогом не имеет.
0: А вот этот вот персонаж не напоминает тебе демон Хантер, а?
1: Так, а вот этот уже да, это уже что-то ближе к теме. Хотя он как-то странно стоит.
0: В раскорячку. Как,
1: да, так как свойственно для. Андедов, да.
0: Да, вообще, Но, конечно, в общем, мы
1: можем только констатировать одно То, что э, бесспорно яблотришных товарищей мы не видим
0: Да, Сколько? и мы видим подавляющее большинство товарищей из World Фаркрафта, Что еще раз является подтверждением мысли Что это, пожалуй, основная франшиза Blizzard И она приносит ей, наверное, наибольший доход И ей удивляется наибольшее количество времени да, интересно, конечно, все это дело Я предлагаю двигаться дальше Мы потратили да. немало Тери... времени на разглядывание картинок
1: Да, перейдем к теоретическим вопросам Теоретический вопрос у нас такой Что делать с бесконечно растущими цифрами параметров и прочего Потому что тут уже вот даются картинки для обновления 6.3 гипотетические Боевой доспех воистину смехотворного численного превосходства <с> Броня 247 179 uh, плюс 10 484 к силе плюс 15 770 к выносливости. Uh, и, в общем, да. И Краб говорит, что это uh, с одной стороны, конечно, хорошо, что такие мега цифры и чувствую свой прогресс. С другой стороны, скоро uh, придется уже uh, все это сокращать цифрками К и М как да. уже сделала с жизнью у боссов.
0: Да, мы уже проделали это для, например, показателей здоровья боссов. Да. Наше внутреннее название этого подхода — мега -урон. Мега -урон, да. В этом случае заклинание «Огненный шар» наносит не 6 миллионов единиц урона, а 6 единиц мега-урона.
1: Но да. это только э, такой подход консервативный. А тут предлагается еще второй подход называется он сплющивание уровня. Мы делаем так, мы просто понижаем все характеристики, какие есть на свете. Всякие. Mm, да. То есть, а, жизни у нас теперь будет не, там, не 200 тысяч, а допустим две а, И соответственно, все, все остальные числа в игре уменьшаем точно так же в 100 тысяч раз. Правда, там, там не будет понятно, что делать с некоторыми с некоторыми низкоуровневыми вещами и что-нибудь там будут добавлять.
0: Ну, они, наверное, будут для красоты.
1: Да, скорее.
0: Мне так Кажется, что больше они ни для чего не нужны Ну, я так понимаю, что подобная проблема, да, то есть, если кто-то вдруг не понял, проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что после, каждого выхода, после выхода каждого нового обновления в нем наблюдается резкий рост уровня характеристик на предметах то есть, например, вот классический да, пример, который мне приходит в голову, это когда после 60 уровня, уровня, да, ну или на 58-м уровне, ты идешь в Outland, и там получаешь предметы за квесты, да, то есть одежку за квесты, которая значительно лучше, чем вещи, которые валятся э, в каких-то подземельях на 60-м уровне, да, на 59-м, на 58-м. То есть, еще раз, да, если совсем просто. После выхода каждого нового апдейта стартовые вещи и последующие все вещи в этом апдейте значительно лучше, чем самые крутые вещи. Ну, может быть, не значительно лучше, но просто лучше, чем подавляющее большинство самых крутых вещей из предыдущего апдейта. Вот. И не очень понятно, как с этим действительно бороться. То есть здесь приводится график, того, как предметы эти росли в уровне.
1: Да, причем графика должна уже скоро превратится в вертикальную прямую.
0: Да, то есть они росли по экспоненте характеристики этих предметов. Сейчас их предлагается сделать там как-то приблизить их к оси абсцисс Или, да, не будем, ладно, выражаться сложными словами короче, сделать эту линию более гладкой и предсказуемой. Вот. Ну, что это означает? Это означает, на мой взгляд, это означает следующее, что, в принципе, до 84-го, до 85-го уровня э -э, как-то уделять внимание там своей одежде вообще перестанет, перестанет быть необходимым. То есть можно будет одеваться там в, вещи, в которые, которые дают за квесты, там, которые случайно откуда-то с кого-то валятся и вообще не парятся на эту тему. Вот, и все промежуточные Инстансы, которые Будут до До Миссов Пандария В принципе будут проходиться на ура в таком вот Наряде вот. Но это мое вот, чисто мнение Такое, потому что ну, Получается так, что Все равно Линия уровня вещей да, С ростом уровня персонажа Она будет практически прямой Вот ну, Гост конечно, здесь много нарисовал интересных картинок, да, тут с юмором он так пишет. На чем он остановил? На чем остановилась команда разработчиков? Вот они утверждают, что пока они не определились, какой подход они будут применять, возможно, они найдут какое-то такое вот решение помимо того, которое они описали. И, возможно, вообще они отложат решение данной проблемы до следующего дополнения. Чтобы игрокам не пришлось одновременно привыкать к новой системе талантов. К резкому изменению в уровне предмета. Да. Вот. Ну, в общем, они, я так понял, что они сами пока не знают, как, как быть. Как быть и что делать. Да. Зато они не знают,
1: как им быть с заманиванием игроков. Дело в том, что они, я думаю, уже многие слышали, это старая тема. Diablo 3 предлагается бесплатно тем, кто что сделает? Тем, кто
0: на год оформит подписку на World of Warcraft. Да, а еще им дадут бета-тестирование нового дополнения. Да, бета, гарантированное бета-тестирование И еще более того Чтобы уж люди совсем уж Ощутили, как они выигрывают Дадут уникального Маунта Нек, Некий Скакун Тираэль Это такая паладинская лошадь с крыльями Я так понимаю, да? да. Судя по внешнему виду а, uh... а
1: Чтоб люди не пугались Годовая подписка, не знаешь, что тут же достать Чемодан денег и отнести их близок. Можно просто заключить типа договора и каждый месяц платить. Но просто уже
0: железно. Да, ну я так понимаю, что мы не прибегали к такому заманушному мероприятию, понятное дело. Вот. Но выглядит это будет, скорее всего, таким образом, что для тех, кто зарегистрировался не позднее 18 октября 2011 года, есть вот такое ограничение. Вот. И те, у кого аккаунт зарегистрирован на человека не моложе 18 лет, имеющего действующие кредитную карту и обладающего полной версией World of Warcraft. Им нужно где-то там у себя в настройках Battle.net отметить, что вот я действительно хочу э, вот этим предложением воспользоваться, и тем самым, да, вот человек, который говорит, что я хочу этим воспользоваться, он подтверждает, что он будет в течение 12 месяцев оплачивать World of Warcraft. То есть ему действительно не обязательно платить сразу за это. Он просто как бы обещает Blizzard. Понятно, что если он там вдруг не заплатит и там какие-то у него произойдут накладки, ему расхочется, у него то, что ему пообещали, ему ну, как-то как его покарают за это. То есть ему, видимо, либо скакуна отнимут, либо Диабло 3 бесплатно не дадут. Либо еще что-то в таком случае да. произойдет. Вот какие-то последствия какие-то будут. Тут была большая драма, думаю, я помню, писали люди, и в клубе там были вопли, что поначалу же для России не было такого предложения. Да. И люди бились головой об стену и страдали от осознания да. факта того, что вот, у меня русская учетная запись, значит, я какой-то неполноценный. Ну, слава богу, потом Blizzard всех успокоила, и действие этой акции, она распространилась и на русскоязычные учетные записи. И
1: все, все бившиеся головой тут же куда-то подевались,
0: и, 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 и умов. Да. Ну вот здесь пишут в комментариях справедливо, да, что, что у нас в любом случае с кредитной картой, тут условием, одним из условий, как не напомню, является нет, наличие кредитной карты, с которой вы это все дело оплачиваете. У нас людей, которые оплачивают World of кредитной карты, не так уж и много.
1: Но на самом деле, завести кредитную карту очень легко. Я же он завел, с проблем.
0: Правильно? Ну, я помню, что ты вообще с карты москвича, по-моему, оплачивал это все дело. Нет, это, это
1: было просто, это было бог знает когда. Когда он еще начинался, время ванилы. Я говорю про сейчас.
0: Нет, ну, например, смотри, вот, да, школьнику, как завести кредитную карту. А это все
1: равно только для тех, кому есть 18 лет. А
0: вот как Blizzard проверит, есть мне 18 лет или нет? Я же могу прорегистрацию у Указать, что угодно.
1: А, очень просто. тебе кредитную карту просто не дадут. и все.
0: Нет, вот ну, так, ну и... смотри, под, подожди минутку. Тут есть, есть такой, значит, момент. Я не знаю, как сейчас это все обстоит, когда мы регистрировались, а это было, это было уже Давно. года четыре назад, как минимум, когда я регистрировался официально. Вот. Меня спрашивали только, как меня зовут, где я живу, и какова дата моего рождения То есть про мою кредитную карту Никто не заикался И как бы мне ничто не мешало Там написать, что я там родился 25 февраля 1939 года 1939 И как бы Мне можно во все играть И я уже старый и очень, так сказать
1: Ну не знаю, когда я регистрировался Точно надо было вбивать кредитную карту Или если нет кредитной карты Номера, в смысле так. Вбивать надо было номер карты оплаты. Купить сразу.
0: Ну, номер карты оплаты, да. Это согласен, но номер карты оплаты как бы ничего про твой возраст не говорит. То есть я так думаю, что здесь, в принципе, можно и обойти некоторые ограничения, но в любом случае кредитную карту нужно, <laughs> нужно иметь. И хотя, понятно, хотя, что.
1: Хотя бы кредитную карту папы.
0: Да, ну кредитная карта папы, да, это всегда хороший вариант. Вот. Акция, ну, как ты думаешь, вот давай, да, немного порассуждаем. Вообще, будут люди пользоваться этим делом? Ну, наверное, будут. Почему нет? А почему мы не будем этим пользоваться?
1: Мы не будем этим пользоваться, потому что мы люди, люди активные и мобильные, на год вперед мы ничего сказать не можем.
0: Ну, на самом деле, да, согласен, как бы... Понятно, что это есть, большая золотуха. Да,
1: через через э, полгода мы, мы можем оказаться, не знаю, в составе экспедиции на Марсе.
0: Ну, на Марсе вряд ли. Туда лететь надо 500-30 дней. Ну, да?
1: хотя бы, хотя бы в, 200. в лагере наемников Республики Чад мы вполне могли бы. Ну, это да.
0: Да, не могу не согласиться с тобой. Ну, мне кажется... Я с тобой согласен Это какая-то такая заманушная акция Blizzard чувствует, что Интерес к игре начинает угасать И народ начинает Куда-то утекать В другие проекты Нужно как-то удерживать людей А как удерживать? Ну вот пообещать Вот такую вот плюшку Видеть виде Diablo 3 в подарок Я думаю, что В принципе Сумма, которую они выиграют От вот этой акции, она будет больше, чем Потери от раздачи Diablo 3 в подарок. Да. Ну, сколько может Диабло 3 в по... стоить? Сколько я думаю, он? что...
1: Ну, тысячу рублей. Ну, ну, не...
0: Мне кажется, ну, нет, 1000, наверное, мало. 1000 полторы я думаю, Стоить Потому что вспомним, сколько стоил StarCraft 2 1400. Да, примерно, да. Да? Если не ошибаюсь, без... безлимитная, так сказать, версия. И за 500, блин, там сколько 3 месяца можно было играть. Или сколько, или 4. В таком духе. Ну... Но... Да, наверное, для Blizzard это хорошо. Да. Для пользователей я думаю, что смысла ну, особого нету.
1: Если кто-то хочет точно играть еще год без всяких там, без всяких альтернатив, ну вперед.
0: Да. А у нас в со в Пандаре нам говорили дату релиза? Они... Я что-то запамятовал.
1: Нет, не говорили,
0: мне кажется. Вот и вот и мне кажется, что не говорили. То есть. У меня есть такое сильное подозрение, что, что до следующего Близзкона Миссов Пандария не будет. Вот почему-то мне так кажется. А может быть будет, но близко... Ну, скорее всего, да? Давай порассуждаем опять же. В основном, да, по крайней мере, вот с Личкингом, с Катаклизмом, как было? Все... Все вот, эти, все вот эти релизы, да, они обычно там... Да, почему-то, вот мне кажется тоже, что за полгода их объявляют, а по факту они выходят э, ближе к новогодним праздникам, к рождественским праздникам. Поэтому мне кажется, что. <coughs> Прошу прощения. Ну
1: почему обязательно к новогодним праздникам? Личкинг же, по-моему, не выходил к новогодним праздникам.
0: Нет, подожди, Личкинг вышел как раз в ноябре. Да, ну да. Вот. и этот, как его звать, тоже вышел в ноябре, который катаклизм. Или в декабре он вышел. он вышел 7 числа, 7 декабря. 7 или ноября 7 декабря. Не, личкинг я помню тоже, что в конце осени выходил. Вот я не уверен насчет Бернинг Крусейда, мне кажется, он выходил уже после Нового года. Что-то мне так.
1: Да, в общем, мы сейчас не будем тыкаться в то, чего мы не помним, факт остается фактом, что выйдет еще неизвестно когда. Да. Зато так. уже вышли некоторые новые возможности мобильной оружейной для андроида, так что кто туда смотрит с андроида, тот может, тот может оценить. Тот
0: может, да, скачать это приложение из андроид-маркета. Да.
1: Там в основном изменения касаются работы аукциона и торговли.
0: Да, ну и что-то тут для гильдии, какие-то бонусы, награды, достижения новости, мероприятия, сообщения дня. Но это в октябрьская еще даже новость. Да, так что а и... хотел, тебя уже увидели. Да, и я извини, что тебя перебиваю. Была еще новость, что мобильное оружейное после этого, то есть буквально на днях, обновилась. 23 ноября это было, то есть день рождения в 7 летний юбилей. Она обновилась для US и для андроида еще раз вот, соответственно тут некоторые такие изменения произошли косметические, вот. но тем не менее имейте в виду, если кто-то пользуется я вот например для iOS пожалуй что обновлю это замечательное приложение как только мы вот закончим наш выпуск, потому что я за ним слежу и мне нравится как оно выглядит так, дальше, что у нас еще Новые обои для рабочего стола у нас тут какие-то были, давай краем глаза на них глянем.
1: А, обои со представляют собой новый подход Blizzard, совмещают все их три франшизы. Тут а, присутствуют обязательно Керриган, а, или кто-нибудь, или там Призрак, а, Диабло какой-нибудь орк с топором, ну, вы поняли.
0: Да, в данном случае в роли орка с топором выступает Трал. Только он без топора, просто с капюшоном. Да. да ну вот они, да, теперь таким вот они образом делают. Так, конкурс костюмов, это мы уже обсуждали. Ужасы, да. Blizzard Insider, выпуск 42. Да, мне тут на почту не так давно прислали письмо, потом мне Арнфрид еще спрашивала, говорю, так, Ч, говорит, тебе присылали такое письмо Да, присылали Ну вот тут, значит Про, про этих пандаренов Есть тут что интересно А, кстати говоря вот Мы в прошлый раз, помнишь, обсуждали с тобой Стартовую зону Если мне не изменяет память Стартовую зону, вот да, все, хорошо, что я вспомнил Просуждали мы стартовую зону для персонажей Пандаренов. И Мы пришли в некоторое замешательство от того, что не очень было понятно, а где, собственно, Пандарены первого уровня будут стартовать. Выяснились новые подробности. Подробности заключаются в том, что теперь в морях между Азеротом, Калимдором, Нортрендом и еще бог знает чем Пандарей вот, будет курсировать... Большая черепаха. Вот И пандорены будут стартовать на вот этой большой черепахе. Ты думаешь, что-нибудь об этом знаешь? А я припоминаю, это же объявлялось еще когда, что у них там будет что-то типа
1: э, такого исхода. Э, они будут первые 10 уровней тусоваться на этой черепахе, а потом черепаха приплывет и они будут должны выбрать, куда им деваться.
0: Ну, типа того, да. Там вот эта черепаха, она что-то плавает-плавает, вот. Кстати говоря, у нас где-то была карта этой черепахи. Это вообще, конечно, там интересная достаточно. Ты знаешь, что напоминает черепах? Черепаха напоминает, больше всего она напоминает, э -э как ни странно, Талдрасил. Вот, ну не Талдрасил, а вот этот вот. Талдрасил, по-моему, так и называется. Да? да. Вот. То есть тоже такое типа Талдрасила. Здоровая область. Э там можно бегать. Туда-сюда. Там есть лагеря Орды и лагеря Альянса. И, в принципе, действительно, после 10 уровня нужно как-то определиться, собственно, к кому примыкать. И все это происходит в такой обстановке, когда черепаха вроде бы как уже готова куда-то там значит, погружаться. То есть она обычно плавает по поверхности, а тут она решила куда-то на глубину занырнуть. Ну, я думаю, мы оставим в стороне вопрос о зоологии и как вообще черепаха такого огромного размера может существовать в природе, потому что я слабо себе представляю такую черепаху, Но мне приходит на ум, на ум только великий Антуин из... или Атуин, как его звали из этого... Из Терри с Из произведения да, Терри Пратчета. Цикл, цикл Плоский мир называется. <связь> Там вот, да, тоже, тоже такая вот. Да. Мир диска, да. Там так она... Черепаха такая тоже тусует. Вот, Но, ну, тем не менее, вот такие вот вещи сообщили. Так. Ну, я вот смотрю, в принципе, вот эта статья, которая которые Пандарена Монаха представляет, Blizzard Insider, выпуск 42. Здесь, в принципе, та же самая практическая информация, которую мы уже озвучивали. Так, один день из жизни персонажа, из, из жизни специалиста отдела контроль. от. интересная, мне кажется, тема. На сайте, посвященном 20-летнему юбилею компании, опубликован один день из жизни Джона Шина. Джон работает в компании в качестве специалиста отдела контроля качества второго уровня. И в данный момент он занимается контролем качества в World of Warcraft. В этом выпуске «Одного дня из жизни» Джон расскажет о базовом тестировании World of Warcraft Cataclysm, совместной работе с командой разработчиков, и также как оставаться в форме во время долгих часов работы в Blizzard Entertainment. Ну вот здесь вот нарисован Джон Шин, такой специалист контроля качества второго уровня. Если ты вдруг не видишь, я тебе сразу. Да я вижу, вижу. Ссылку на статью, такой явно азиатского вида товарищ. О, фамилия, чьи. Да, вот он сидит, сидит. чем то тебя напоминает, этот гражданин.
1: Я не такой круглый и шарообразный. я и так страдал от
0: игре. Как он. И... Я совсем лысый, а он просто коротко стрижен. Ну ладно, ладно, я пошутил, ты как-то слишком серьезно воспринимаешь. Да, здесь такая интересная достаточно статья. Она выполнена в виде такого хронологического повествования, да. что, собственно, Джон Шин делает. Ведет есть, здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни сидит и, в общем-то, играет в World of Warcraft что ему еще остается еще мы видим что Джон Шин достаточно такой серьезный трудоголик он встает в 7 утра а заканчивает играть и ложится спать в районе 23 13 то есть
1: да то есть он спит где-то семь с половиной часов
0: да да, да. как-то не знаю мне кажется этот парень просто горит на работе
1: да не обязательно он почему он <кх> домой уходит как он уходит домой в 10 Или во сколько А потом он играет Валан Wake,
0: А, -а, -а, а он Валан Wake играет Точно да, что... А я думал, что он все-таки все в World of Warcraft И дома играет Значит, значит они все-таки не играют дома в World of Warcraft
1: ну, но, Помешаться можно
0: На работе в World of Warcraft играет Слушай, вот у людей хорошая хорошая работа. Они играют на работе в World of Warcraft. Представляешь?
1: Но, это да. Мне всегда, знаете, нравилось вот такие вот э, виды работы, когда человек может э, играть э, в игры на работе или э, ходить по ресторанам и потреблять там пищу э, и писать обзоры. Или вот как у этого, у Дмитрия Крылова, который ездит по э, всяким курортам, снимает там на камеру полчаса хождение по пляжам и, и замечательно уже много лет так живет да,
0: и главное нравится передачи людям да, да все с интересом смотрят просто ну да да так что есть на свете хорошие работы это точно так я гляжу на темы которые у нас остались я предлагаю двух таких коснуться глобальных и постепенно переходить в сторону более других более да. других тем Значит, вот. первая, первая тема, которую хотелось бы обсудить Это вот эта вот тема Она называется «Калькулятор талантов для миссов Пандария» э -э Пока ты открываешь, я расскажу слушателям нашим Что на сайте Blizzard, посвященном миссов Пандария Появился калькулятор талантов Новый, который будет в этом дополнении вот. И, честно говоря, вот мне не очень понятно, я вот открыл сейчас паладина, да, например. Ты не открыл калькулятор, Дубин? Я открыл калькулятор. Открыл. Вот, смотри, вот что в этом калькуляторе, вот как выглядел старый калькулятор, да, то есть старый калькулятор... Как древо тогда... талантов. Да, древо талантов, там можно было, значит, нажимать на название талантов, там повышать у них уровень. И он, в принципе, для чего он был нужен, мне понятно. То есть талантов было много, очков талантов было ограниченное количество, нужно было как-то придумать так, чтобы разместить их таким образом, чтобы э, получить наибольшую, так сказать, отдачу от них. Вот а для чего, собственно, вот, вот этот вот калькулятор талантов, я вот совершенно не понимаю. То есть, здесь вроде с одной стороны здесь можно Здесь выбрать... просто
1: надо, надо, надо тыкать по этим и, и, и смотреть, как они подсвечиваются, а остальные гаснут.
0: И, и и все больше... и, Видимо, да <смех> Больше ничего не, не делаешь <смех> я, вот, я вот тоже, откровенно говоря, не вижу Больше никакого Практического реального применения Единственное применение, которое мне приходит На ум э, Заключается в том, что не, все, не все читают Да, не все читают всякие сайты Типа ноб-клуба или там какой-нибудь ММО, ММО, РПГ, чего-нибудь В таком духе Да, тут тот... все разъясняется в, в стиле для, для глупых Для, для глупых да. очень наглядно Это все разъясняется, но, к сожалению, пока Это все, все разъяснения На английском языке, я думаю, это связано с тем Что Их еще Будут, возможно, менять, и они просто Blizzard просто не хочет платить деньги переводчикам лишний раз, чтобы там гонять, там налево направо переводить. Хотя, наверное, у них есть штатный переводчик. Мне почему-то так кажется. Вот. Тебе не приглашали в Blizzard переводить? Нет, не приглашали меня. Ну, это, мне кажется... И очень напрасно. Да, это большая недоработка.
1: Ну, зато меня приглашают сегодня переводить для Сбербанка. Мои таланты не пропадают.
0: Да, вот, к сожалению, здесь нету для монаха описания. А, они, может, сами еще не знают. А вот обрати внимание, я уткнул на друида. Здесь же справа есть специализация. Да, я сразу заметил. У друида слева, да, я оговорился У друида специализация 4. 4, да, как мы уже
1: говорили, потому что одна Одна атака называется Феррол, но это КТ. Да. А э, медведь сделался Гардианом.
0: Гардиан. И он теперь помещается значком, в общем-то, танка. И понятно, что какие специаль, ну действительно, ты правильно говоришь, сделано ну, для тупых. Mm -hmm. на... А, на...
1: а на монахе написано скоро. Скоро.
0: Монах скоро. Да. Да. Ну, ну да, ну наверное скоро. Так, я вот смотрю, не пропустил ли я здесь каких-нибудь изменений <laughs> в новых специализациях? Нет, вроде все по-прежнему. Да, нет, все как было. Так, и переходя от темы калькулятора талантов, ну, я не знаю, почему калькулятор называется.
1: Потому что раньше был видимо,
0: да. Я предлагаю перейти вот к этой вот теме, которая... Словами говорит, потому что они меня все открыли. Которая называется ⁇ Пасть 4.3 ⁇⁇ Время сумерек. Время сумерек. Вот, я тебе ссылку там кинул на всякий случай. Да
1: я, я вижу, у меня...
0: Ответ. Здесь в эм, таком вот, в агрегированном виде, в общем-то, все те Представлено, да, все. ...которые касаются этого патча. Вообще, конечно, сделано здорово, давно бы им вот так да, вот... Да,
1: потому что раньше надо было читать длинную простыню, в которой, в которой еще половину нельзя было понять, потому что было так написано, что можно трактовать
0: как угодно. Ну, давай, наверное, кратенько... Раз уж мы в свое время не описали, у нас оно где-то в шоу-нотах было, но мы не описали ни обзора подземелья, ни обзора обновления вообще, вот, всего этого дела, давай хотя бы кратенько пробежимся по вот этим пунктам и расскажем нашим слушателям, что, собственно, в 4.3 будет новенького.
1: Ну, во-первых, там будет система поиска рейдов, которая будет работать так примерно, как поиска подземелья, только с необходимыми усложнениями. Например э э э Рейд лидер имеет больше полномочий Чем э э лидер Группы в подземелье, правильно?
0: Ну я вот, ты знаешь, для меня вообще Загадка, можно ли Кого-то теперь называть лидером группы В подземелье в обычном Потому что там да, есть персонажи
1: Какие-то эти голосования я, я помню только, как мы с тобой Давно еще ходили а Альтами в четвером Гильдии Ходили мы вчетвером в четвером в Гномериган, мне кажется. Так. И там с нами у нас лидером был какой-то товарищ не из гильдии, единственный. И он все время грозился нас выгнать там за что-то.
0: Да, это это конечно да.
1: ужасающие были угрозы. Пока мы не сказали, что что это мы его сейчас выгоним.
0: Товарищ, ты обрати внимание, что четыре персонажа из одной гильдии. Да. В общем
1: да. это было, да, смешно. Э, да. Еще будет а, обещанная трансмогрификация.
0: Да, вот я не знаю, как выговаривать это слово. Трансмагрификация. Если вот с утра язык не разомнешь, мне кажется, его не выговорить просто. Потому что у тебя неповоротливый здесь. не поворотливый язык с детства. У меня у меня поворотливый язык здесь. детства. То я ты, маленький был картавый, я помню. Картавый. Теб... Зато теперь я не очень картавый. Да, И ты... горжусь этим.
1: В общем, трансмагрификация. Можно будет как тут. тут... В чем плюс, то что тут показано наглядно. Вот был орк, наряженный в. В колоду. В колоду какую-то дубовую. <laughs> Кстати, да. Нет, ну, если приглядеться, то узнаешь этот прикид. Просто он тут так так изображен, что он выглядит так, будто его посадили в пенек, а на голову надели гриб. <Champions> а. <laughs> вот. а, и раз он превратился в женщину-кошку. Да, похоже очень. В общем, вы поняли. С помощью трансмагрификации можно превратиться из человека пенька в женщину-кот. Дальше. Отличное хранилище бездны. Это что-то вроде такого долгосрочного банка за большие деньги. Туда класть всякое барахло, которое просто на память.
0: Да. Ну и, собственно, почему за большие деньги? Потому что для того, чтобы туда что-то положить, надо заплатить бабло.
1: Чтобы оттуда что-то достать, нужно платить бабло. То есть там, там все на коммерческой основе. Ты
0: знаешь, я вот думаю, что вот через дополнение они сделают эту функцию, доступной за реальность. Да,
1: реальные да, деньги. Я, я об этом тоже.
0: А Еще
1: будет, у нас тут написано «Система очков доблести». Сменится
0: э, которая... система получения очков доблести, а с ней ассортимент доступен.
1: Но вот а, она просто, просто... Каждый, каждый раз, да, она каждый раз меняется. Ты
0: знаешь, я уже вот каждом... просто, просто меня уже вребит в глазах от того, что. На самом деле, да, его уже можно даже не упоминать. Вот с этими очками дублисти, вот я вот не понимаю вообще, как так можно. Вот постоянно, это знаешь, как с талантами было. Но вот сейчас с талантами. Я вот когда, например, Армфред рассказал, говорю, опять поменяю талант. Она говорит, что опять поменяют талант? В, к в какой уже раз это будет сделано? То есть то же самое система очков доблести, только очки доблести еще чаще меняются. Мне кажется, это какой-то беспредел. Им надо как-то остановиться и. Oh, ты стареешь. может быть и так. Вот. Еще добавится. Кстати, о старых. Да,
1: о чем? Клыки отца. Да, клыки отца, вот, про отцов. Дело в том, что там будет такая линейка специально для разбойников заточенная. Тут будет э, загадочный черный принц Гневион, который похож на какого-то... На маленького муха. Там, и сказали, что у него, у него такой тюрбан, что больше в два раза его головы. Ему только не хватает э, туфель здоровенных и кинжала размером с половину себя. И будет маленький мук. Правда, у него глаза отсеются красным, он какой-то злой, мне кажется. Злой
0: маленький мук.
1: Да. Злой Маленький Мук, в общем, будет, видимо, давать, давать квест, за, за который дадут какие-то парные кинжалы, растущие в мощности по мере продвижения по этому сюжету.
0: Вот мне кажется, что эти кинжалы напоминают рыбий скелет. Я не знаю, почему мне так кажется, но... Вот ну, мне реально... тоже
1: так кажется, они похожи сильно на такую, знаете... Причем? Как... Как в мультфильмах, вы знаете, там как, какой-нибудь кот там достает рыбку из аквариума, она говорит, ворот и вытаскивает. <смех> скелет, <смех> да, скелет. вот это,
0: это кино же. Причем, ты знаешь, а, а такое ощущение, что кот не полностью эту рыбу обголодал, и да. вот она вот дурно пахнет, и вот сверху чего-то отлетает, запах отлетает <смех> вверх. Да, выглядит довольно смешно. Смешно выглядит. Ну, наверное, в реальности оно будет выглядеть как А более... Еще,
1: судя по скриншотам, дают рваные крылья какие-то, причем довольно большие крылья, мне нравятся. И на них вместе с этими двумя обводанными рыбами можно будет летать по, по штормовому.
0: Надеваешь
1: ранец и, лети. и летишь. да. Это просто у нас такая... У нас был друг, который как-то странно в детстве описывал то, что видел все время. И, в частности, он описывал какой-то эпизод из старого фильма «Дети шпионов». Как, надеваешь рюкзак и летишь.
0: Ну вот, да, это то же самое, я чувствую. Да,
1: вот, вот тут будет <с такое. Так,
0: что еще? О,
1: ярмарка новолуния. Да. Новая ярмарка новолуния, как мы уже упоминали в прошлый раз, она. Ну, я думаю, всем очевидно, что ярмарка новолуния за многие годы потеряла вообще всякий смысл. Я, правда, так и не сумел, стреляя с собой из пушки, попасть в эту самую мишень путем. Я сегодня
0: попадал. На
1: нее, рядом с ней, но в нее мне вообще никак не, не удалось.
0: И они решили, мне кажется, во многом из-за того, что ты не смог попасть в мишень, они решили перезапустить, собственно, ярмарку на Волуния, э сделать какую-то перезагрузку этой ярмарки, и сделали это очень достойно.
1: Да, причем, мне кажется, они правильно сделали, тут они добавили очень декорации, тут сверху аэростаты, в битве танков появилась бутафория, всякие домики и мишени какие-то картонные.
0: Нет, а главное, сама ярмарка находится на отдаленном острове, да. в лесу, в диком, где живут э, какие-то непонятные твари. И в этот лес, я так понимаю, будут квесты. Что-то нужно будет там в этом лесу искать. Я видел карту, друзья, вот новая ярмарка Новолуние – это одно из немногих нововведений, которые хочется попробовать э, на собственной шкуре поиграть вот в это, во всяких там квестах принять участие. Вот это реально, мне кажется, за последнее время вот реально самое крутое, что Blizzard смогло придумать для того, чтобы как-то оживить свою игру. И я думаю, что теперь им эту ярмарку на Волуне нужно делать два раза чаще, чтобы люди хоть как-то развлекались, дожидаясь пандаренов. Что тут у нас про Эрмарку? Ну, в принципе, про Эрмарку, мне кажется, мы что-то когда-то рассказывали.
1: Если кто забыл, он может почитать там подробно, теперь расписано подробнее,
0: чем это. Да, ну или прослушать наш предыдущий, наверное, выпуск. Там что-то, мне кажется, такое было. Ну, дальше, что мы должны обсудить. Броня Т-13, обзор прежних комплектов. Это скучно. Это скучно и много картинок. Да, вот зато
1: мы хотели упомянуть о том, что пишет наш Фарго приятель. Фарго Флинтлок. А он наш приятель? Да, да, да. Он же уже не раз пишет за чашкой кофе с разработчиками. Угу. О предпочтениях между фракциями. Он пишет, что э, если посмотреть на сюжет, то может возникнуть впечатление, что у, у разработчиков в разные периоды были предпочтения. То есть... Чем кончился Варкрафт номер один?
0: Ну, в общем, ничем хорошим не да, кончился. Он кончился
1: тем, что штормовой был разгромлен, король Лейн убит Гороной, а сама Горона была жива, по-моему. А беженцы все поплыли в Лордерон, Лордерон. к родственникам. Да. Третий Варкрафт, на этот раз уже Лордерон громят в хлам. Да. Большая часть населения превращается в тупорылых зомби. Да. И, и так далее. Дринеи и орки потеряли свою планету. Э, Дринеи сидели там, они потеряли не то, что планета, потеряли половину народу, которые превратились в потерянных, сломленных и прочих. Э, орки там тоже сильно пострадали. В общем... Э, Тут, тут говорится о том, что вообще такой, такой злобный, злобный получается мир, но на самом деле мир получается злобным только на первый взгляд, потому что мы, мы чуть позже сегодня светим этот момент.
0: Да, да, да. Есть у нас еще здесь несколько, вот опять же из этой темы, да, про обновление 4.3, несколько несколько статей про рейды и инстансы. Я думаю, надо по крайней мере коснуться их. В частности, насколько известно, да, сейчас, я думаю, что в общем-то ничего не изменится. В этом обновлении игрокам будет предложено три новых инстанса. Это конец времен, да, если я не ошибаюсь. Конец времен. Потом Источник Вечности И Время Сумерек Ты как видишь Это все дело? Время Сумерек? Нет, нет да. да, Время, почему? Ну вот смотри, я тебе сейчас дам ссылку И вот мотай вниз до раздела рейды и Подземелья вот, А я пока расскажу В общем здесь какая... Ну, и после после вот этих инстансов, логичным их завершением будет, собственно, рейд на самого Смертокрыла, в котором его нужно будет прикончить. Вот. Ну, я не хочу сказать, что где-то мы это уже видели. Может быть, в предыдущем, так сказать, апдейте про Короля личи, где-то уже нужно было ходить по трем инстансам, а потом лезть к нему в ледяную цитадель и, собственно, там его прикончить. Вот. Ну, судьба... Короле скоро будет разделена из Смертокрыла. Идея какая? Поскольку Смертокрыл очень крут, его, так сказать, в один прием убить нельзя. И вот поэтому нужно тут всяким образом ухищряться и, в общем-то, отправляться сперва там в прошлое, потом в будущее, потом еще куда-то. И, собственно, только после этого возможно будет этого смертокрыла прикончить. Вот. Достаточно много тут всякой информации. И про боссов тут рассказывается. И про не только боссов. В общем, очень интересно. Начнем, наверное. Ты как, открыл это дело? Да, открыл. Че тут у нас вообще? Как тут у нас что?
1: Раз... У нас э, все четвероединое 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 да дело в том что это все укладывается в такую сюжетную линию поначалу поначалу Трал должен быть сопровожден с душой дракона в храм драконьего покоя и там они вместе с аспектами должны разработать хитрый план ну и дальше там по нарастающей кончается это все в душе дракона где нужно истребить черную драконью стаю вообще поголовно все
0: Навсегда. Так. Ну да, да. Ну, вообще, все это дело предполагает, наверное, какое-то интересное развитие сюжета. Да, есть, правда,
1: еще небольшое ответвление. Дело в том, что нас э, предполагается отправить не абы куда, а в город Зинасшари. Знаешь такой город?
0: Зинашери это столица, если да, я не ошибаюсь. Да, бывшая
1: столица, бывшая столица высших эльфов, да. которая...
0: на месте которой теперь почему-то оказался водоворот.
1: Да, и вот предлагается с помощью Наздрому сгонять туда. Кстати, а Наздрому что нашелся уже?
0: Надо полагать, да.
1: Да, потому что последний раз, когда я припоминаю, да, а вот он я его вижу с, -с, с синими глазами глядит.
0: Получается.
1: Это он. Вот, нам предлагается поехать туда и помешать Саргеросу попасть, э попасть в наш мир.
0: Да, то есть, короче говоря, выясняется, что, что Саргерос не просто так не попал в наш мир, а он не попал, ну как в наш мир, в озерот. Попал он в Азерот по той простой причине, что э, приехали мы. И, в общем-то, помешали. И помешали, да. Это сделать. Вот это, это очень такая свежая эпичная идея, мне так кажется.
1: Мне кажется, Старгерусу уже пора Пора конструировать жидкого терминатора.
0: Посылать за игроками его, да.
1: Потому что, по-моему, ему уже должны были надоесть все эти путешествия во времени давно. А вот, и посылать его за игроками. В общем, тут на, нам, нам придется познакомиться с, с самой королевой Асшарой. Глядеть на юных Ледана и этого Мультфуриона. Да, Мультфурион тогда был еще худенький. А Ледан низенький.
0: я низенький.
1: Да. А, я я, я, я правда, не очень Это, видимо, в центре в столбе света стоит. Асшара?
0: Ну, чисто визуально -шара. я бы сказал, что да.
1: Асшара вообще должна быть лето в безвкусное платье. Потому что я,
0: по раскопал как-то все. Ну вот она в безвкусном платье и одета. Мне Нет. То,
1: то безвкусное платье, которое я раскопал археологией, было в разы безвкуснее.
0: Да? И да. вон как. Да, Ну тут перечисляют в общем-то боссов Перотарн. Сама Асшара. Я... А, нет. Мам народ это... разрушитель Момнород, да. В общем, будет весело, я чувствую. Но вот, судя по, по, по нашим интонациям, дорогие друзья, вы, я думаю, заметили, что мы как-то уже энтузиазма не разделяем по поводу этих инстансов. И достаточно так поверхностно про них рассказываем. Вообще, мне кажется, что... Что-то как-то они не очень эпичные и ну, интересно кажется,
1: выглядят. Надо уже да, подрезать и что-нибудь придумать другое. Да, да,
0: да, да. да. Ну, другое, вот теперь, видимо, будет обратно фокусировка на Плюс у меня, у меня
1: этот рейд будет вызывать нездоровые ассоциации с э, книгой одного писателя. Да, уж не Ричарда Ликна, Его самого. Потому что он писал ровно про это. И тоже про то, как с помощью драконов а группа товарищей из современного нам Азерота отправилась туда и помогла, и, в общем, подозрительно
0: да, все ну, это. это. Это да, это как-то как вызывает вызывает подозрения определенные, да. да Ну, я предлагаю, в принципе, на этом сегодняшнее наше обсуждение World Фаркрафта Warcraft а сворачиваться, и постепенно переходить к к, к после шоу к нашему. Вот, поглядим, что из него получится. А, я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 28-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. Вы можете нас слышать как на Арподе, так и с нашего официального сайта rwrpod.ru или rwrpod.ru что то же самое. А, и с вами были в общем-то постоянные ведущие Паладин и Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Я надеюсь, что мы с вами услышимся в следующий раз довольно скоро. Мы будем теперь стараться придерживаться хотя бы двухнедельного графика выхода. Вот. за Засим прощаемся с вами. Всего вам хорошего. До новых встреч.
1: Пока.